0: Olá, boa noite para você. Olá, uma boa noite. O Jornal da Record News já começa com um momento histórico. A SpaceX se prepara para enviar quatro turistas ao espaço. O lançamento será em alguns segundos. Você acompanha ao vivo imagens desse voo espacial inédito. O foguete vai decolar de uma plataforma da NASA nos Estados Unidos. A missão de três dias vai ser a primeira a orbitar a Terra com civis. O voo disputa pelas missões espaciais com naves particulares. Essa missão é a primeira da história sem astronautas profissionais a bordo. Após meses de treinamento, dois homens e duas mulheres embarcam na viagem. Serão monitorados sono batimentos cardíacos, sangue e as habilidades cognitivas desses novatos no espaço. O objetivo é acumular dados para abrir as portas do espaço para um número maior de pessoas, o chamado turismo espacial. O lançador foi enfrentado pelo bilionário americano Jack Isaac, que vai ser o capitão da missão. O voo vai ser totalmente automatizado. Até hoje, apenas poucos privilegiados viveram essa experiência. A gente segue acompanhando e em instantes a Giovana aqui ao meu lado, teremos esse momento histórico, né, Giovanna?
1: É incrível, é um momento histórico e todos nós acompanhamos ao vivo aqui no Jornal da Record News primeira tripulação civil já está pronta para o lançamento como você disse, Gustavo são duas mulheres e dois homens que foram treinados por bastante tempo para essa missão de civis e,
0: pois é, e ainda não são, como a gente disse não são profissionais, né? passaram por um treinamento nas montanhas, em lagos para se adaptar ao ar é feito, e vai ser uma missão jamais feita as outras duas de milionários, foram e voltaram rapidamente para a Terra. Essa não. Serão três dias orbitando a Terra, podendo acompanhar a gente. Aqui, debaixo, eles lá de cima.
1: E é bastante interessante porque foi em pouco tempo, né? A última missão aconteceu em julho desse ano. Quer dizer, praticamente dois meses depois, está acontecendo já essa missão. É um avanço muito grande, né,
0: Gustavo? Pois é, uma corrida que impulsiona e quem sabe um dia nós é, mortais possamos comprar também um tiquetezinho, porque claro que isso ainda é destinado a só os milionários, mas será interessante ver como será, porque essa, como a gente disse, será uma viagem diferente. E você vê a tensão dos... Turistas espaciais, apenas um minuto. A gente chega lá então na contagem regressiva agora, um minuto. Imagina o coração desses quatro tripulantes, hein, Giovana?
1: Qual a sensação que eles estão vivendo neste momento, sabendo que são as quatro primeiras pessoas que foram treinadas para estar no espaço. E com detalhe, não tem nenhum profissional junto com eles, Gustavo. É, deve ser uma sensação realmente Única de adrenalina pura.
0: E o mais legal disso tudo é que não tem nenhum profissional, e como a gente disse, é totalmente automatizado. Eles não vão ter que, entre aspas, dirigir o foguete. Apenas 30 segundos separam o lançamento, então, da SpaceX em direção ao espaço. Como eu estava dizendo, são. É, Total, totalmente automatizado. Eles são treinados para caso aconteça um imprevisto e tenham que dirigir a nave. Mas é preciso.
1: regressiva, só Gustavo.
0: E aí está. Mais um momento histórico nesta corrida espacial e você acompanha tudo ao vivo aqui na Record News. Que imagens impressionantes.
1: Esse foguete, ele está decolando de uma plataforma da NASA nos Estados Unidos.
0: Como a gente disse,
1: são quatro civis que fizeram essa decolagem.
0: E agora você vê lado a lado a imagem, via, né? A imagem da cabine, a imagem externa do foguete. Felizmente, ao que parece, tudo ocorre da maneira mais perfeita possível. Os quatro astronautas, a caminho do espaço para essa... É, operação que vai durar três dias eles vão ficar orbitando a terra e vendo a gente lá de cima
1: vamos adiantar Gustavo que durante o jornal a gente conversa com um especialista para entender melhor se isso vai ser uma tendência daqui para frente e também como funciona essa preparação toda para essas pessoas que têm interesse e tem dinheiro para conseguir fazer uma viagem como essa.
0: Exatamente. Essa SpaceX é daquele milionário centro, o Elon Musk. O Elon Musk tem na cabeça dele justamente colonizar o espaço, que os seres humanos possam colonizar, que em pouco tempo a gente possa chegar à Lua e ter uma base ali da Lua para você passar alguns dias. E a ideia inicial desse voo é justamente monitorar como essas pessoas, entre aspas, normais, né, que não são astronautas, Sentem ficar três dias, elas vão se sentir bem? Elas vão ser monitoradas? Como é que será essa, esse, esses dias de você, uma pessoa que não recebeu um trabalho da NASA, apenas um treinamento para se adaptar às condições, vive no espaço?
1: Essa é uma imagem muito bonita, né? E a gente consegue ouvir aqui também nas imagens, no vídeo, né? A sensação da equipe toda, né? Da conquista não só dessas quatro pessoas, mas de toda a equipe que tem por trás, né, nos bastidores, para conseguir fazer com que esse foguete vá, consiga chegar até ali, então, o espaço. É
0: uma sensação deles que estão colocando isso para funcionar incrível, né? Porque é um trabalho de anos. A gente acompanha aqui na Record News, já mostrou várias vezes testes que ocorrem também da SpaceX, da Blue Origin e de todos. Agora o é um momento em que desacopla, então só vai essa única cápsula, então está tudo correndo perfeitamente ao que tudo indica. Você vê ao lado com os passageiros é, tranquilos. Que momento sensacional, algo que a gente não conseguia imaginar, né? Quando o homem deixou de fazer as viagens espaciais para a Lua, é ficou um grande ato, né? de viagens espaciais e agora a gente vendo pessoas civis, uma enfermeira, um milionário, todos viajando pelo espaço. Vamos então agora aos outros destaques desta quarta-feira.
1: CPI da pandemia, senadores aprovam convocação de ex-mulher de presidente Bolsonaro.
0: comissão da Câmara aprova projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento.
1: E ainda, Ministério da Saúde conclui entrega de vacinas para a primeira dose contra a Covid para toda a população adulta.
0: Ainda na temática turismo espacial, agora o turismo de fato pode se consolidar. Vamos entender o que isso significa.
2: Depois de bilionários americanos como Jeff Bezos e Richard Branson voarem para o espaço, a nova missão promete inaugurar um novo tipo de turismo. A missão SpaceX vai levar civis para fora da Terra. E esse projeto ele é financiado por um outro bilionário, Elon Musk. A diferença entre o um modelo de viagem para o outro está na movimentação da espaçonave ao subir da órbita terrestre. A Falcon 9 vai dar voltas ao redor do planeta por três dias. Assim, os turistas que comprarem as passagens espaciais podem conhecer o planeta, digamos, ali por cima. E esse voo com civis também vai atingir a velocidade e altitude maiores no espaço. O foguete pode ficar mais de 150 quilômetros acima do nível do mar. E isso contra 89 da aventura de Richard Branson há dois meses.
1: Bom, o Jornal da Record News conversa agora com o professor Rafael Cuenca, coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite, Rafael. Estava acompanhando o lançamento?
3: Boa noite, Giovana. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Sim, estava aqui acompanhando o lançamento. Né? E ao longo desses últimos meses, ao longo de todo esse ano... Nós temos várias notícias relacionadas com, com, com missões espaciais, né? E, no caso, aí o turismo espacial se tornando algo mais forte. E, obviamente, isso é algo de, que traz muito entusiasmo né, para todos os que gostam dessa área ou até sonham um dia com trabalhar na área ou até mesmo aqueles que puderem participar desse turismo, né?
1: Essa é uma tendência, Rafael, de ah, nos próximos anos, aí muito mais pessoas vão conseguir eh, fazer uma viagem como essa, você acredita?
3: Eu acredito que sim. É, essa tendência a gente vê há mais de 15 anos, que as, tem empresas se, se preparando para poder fazer, atuar na área de turismo espacial, a própria Blue Orange e a Virgin Galactica, desde, desde os meados de da década passada vem desenvolvendo as aeronaves para poder fazer esses voos suborbitais. A novidade agora, como já foi dito aí no VT, que a SpaceX propõe esse turismo espacial para o voo orbital. O que eu acredito que vai trazer uma vantagem competitiva para a área espacial como um todo, porque o voo suborbital, você não chega por nada em órbita. Mas no voo orbital como esse, você já tem a vantagem de poder levar como carona outras, é, que nós chamamos de carga paga, né? Algum alguma, um satélite, um nano satélite, algum outro produto que você possa pôr no espaço e utilizar o mesmo voo e aí com uma eficiência financeira, né? uma eficiência de custo mais interessante, por uma parte estar sendo pago pelo turismo e outra parte paga. Por, esse, por essa contratação de transporte de, de carga, vamos dizer assim.
0: Rafael, a gente está acompanhando imagens ao vivo do momento e, claro, é, da decolagem a gente viu há pouco. Ah, os outros dois voos espaciais bancados pelos milionários, eles foram voos curtos. Então, se falava que o risco era justamente no lançamento e na volta. Esse, por ser, um, por ser uma viagem mais longa, tem outros riscos, a gente vê a imagem e a gente fica assustado. Está tudo no, é, normal, né, professor?
3: Sim. É, sim, obviamente que quanto mais tempo você está exposto ao ambiente, no caso, o ambiente fora da, da atmosfera, existem riscos associados, né? Nenhuma missão espacial é livre de riscos. Mas há os dois momentos mais críticos é a decolagem e o retorno, no caso é a reentrada. Nesse caso suborbital, no caso suborbital, a velocidade é menor, então o retorno é menos, tem um risco menor. Neste caso, o retorno tem uma maior velocidade, que tem que ser desacelerada, e essa desaceleração ela pode estar é, tá envolvida em um risco maior. Por outro lado essa cápsula, ela que é a, a Dragon, ela já foi testada em outros em outras missões e ela se mostrou segura. Então, acredito que o risco ele não será maior do que as outras missões espaciais têm associado, um risco associado. E por causa disso, acredito que não vamos ter é, devido a toda a experiência que a indústria espacial tem, não vamos ter nenhuma surpresa negativa, com, especialmente nessa missão aqui.
1: Essas quatro pessoas, Rafael, estão sendo monitoradas o tempo todo né, por profissionais da NASA. E como é que acontece essa, essa, essa questão? Né? Três dias para o corpo, o que, que de, de, de diferente acontece com essas pessoas que eles ficam ali monitorando?
3: Não, o, a primeira coisa é a falta de gravidade. Né? Então, uma coisa mais básica, que tanto no voo suborbital como esse vai ser sentido, aqueles que ainda não estão acostumados, não, não, o treinamento ainda não foi suficiente para se acostumar, seria uma leve náusea. A desorientação espacial também pode ocorrer, você não tendo a gravidade, você não sabe o que é em cima e embaixo, de um lado para o outro. E aí a referência é visual. Então. É por elementos dentro do, da cabine ou até dentro da espaçonave que for, porventura estiverem ou a coloração do que é uma parede ou outra te ajudam nessa orientação a falta de gravidade no longo prazo afeta a calcificação óssea perda de tônus muscular perda de musculatura mas isso demora alguns meses para começar a ocorrer então eles não, devem ter nem, não vão perceber nenhum problema relacionado a isso e... Basicamente, de, do ponto de vista de saúde, que poderia se pensar nesse momento é isso. Uma outra característica em missões mais distantes da Terra seria a exposição à radiação é, espacial, que também, nesse caso, como o voo está mais próximo da Terra, eles ainda têm uma boa proteção do campo magnético terrestre.
0: Ah, vai, professor, eu vou fazer uma pergunta é, que causa curiosidade de muita gente. Como é que eles vão fazer para ir no banheiro e comer? Ah, isso é interessante.
3: Nas missões na, na estação espacial, os momentos de alimentação já viraram vários vídeos. né? Basicamente, a comida toda ela é, é mantida em pacotes, em plásticos fechados, e aí você come basicamente aquele alimento diretamente desse pacote. Você não come em prato, em potes, nada assim. Já o banheiro é uma tecnologia à parte. Né? O Pra, dá para se imaginar a dificuldade, porque nós usamos o banheiro baseado na gravidade, seja para o banho, seja para as necessidades de evacuação. E no caso, a tecnologia dentro de uma nave, ou de, no caso da estação espacial, o banheiro ele tem um sistema de sucção de ar, de centrífuga, que permite ejetar né, os, nossos, os nossos restos. E no caso do banho, o banho é quase um banho de gato, né? Então, o banho, então, lavar o cabelo, tem que se molhar o cabelo com, um pouco com a mão, um pouco com um, um espremer, não se pode abusar muito disso. Depois é como um aspirador que você usa para sugar a umidade do cabelo, um pano úmido pelo corpo. Então, o banho é assim, o banheiro é basicamente dessa forma. Não se dá para utilizar água corrente, como estamos acostumados, entendeu?
0: Tem gente que vai gostar de tomar esse banhozinho de gato, né, <risos> <risos> E
1: muita gente também não, né? Então, três dias tá, tá bom demais. <risos> Muito obrigada, professor Rafael, por todas as suas explicações, por acompanhar esse momento histórico aqui conosco. A Câmara dos Deputados discute, neste momento, as novas mudanças na legislação eleitoral. Então, vamos até Brasília falar com o Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
0: Temos o Matheus?
1: Matheus, não ouve a gente? Acho que
0: estamos sem o áudio do Matheus. A gente vai tentar recolocar, é, organizar então o som para o Matheus, mas a gente continua em Brasília para falar da CPI da pandemia, que ouviu hoje o advogado Marconi Albernaz. Ele é apontado como lobista da Precisa Medicamentos, aquela empresa que intermediou a negociação da vacina com o
4: o advogado Marconi Albernaz disse que seria um péssimo lobista, porque não transformou os contatos pessoais em contratos. Ele afirmou que nunca se envolveu em compra de vacinas e não agiu fora da lei. O advogado disse ainda que presta serviços para o setor privado e para políticos, mas não revelou nomes. Ainda foram encontradas mensagens no celular de Marconi que fazem menção ao nome de um senador. O senhor não lembra das suas não próprias mensagens
5: que, é. que encaminhou informando
6: quem era o senador?
4: O senhor sabe Perfeito. que a polícia legislativa vai levantar e vai identificar o senador. Essas mensagens demonstrariam uma tentativa de fraudar uma licitação para a compra de testes contra a Covid-19 senadores pressionaram para que o nome fosse revelado, mas Marconi Albernaz disse que não se recordava.
6: Eu acho que é apenas uma resposta que eu consigo, eu acho que ele vai ter a gentileza de me responder. Até para que nós fiquemos tranquilas. Era um senador ou uma senadora? É,
1: é,
7: é,
5: é. Sucesso masculino ou feminino? Já ajudaria.
6: Consegue é. lembrar o de? É excelente. Como eu
4: já falei
5: que senhora senador, não sei quem é, não conheço. Mas nem o um gênero, nem o... Um... É, não lembro. Se é homem ou mulher... É...
1: Então vamos tentar falar novamente com Matheus Scavazzini sobre as mudanças que estão sendo discutidas sobre a legislação eleitoral. Boa noite, Matheus. Você ouve a gente agora?
6: Estou ouvindo sim. Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Apesar de terem rejeitado na semana passada, os parlamentares decidiram voltar a analisar a quarentena para juízes, promotores, policiais. A nova ideia é que, para se elegerem, os integrantes das carreiras típicas de Estado vão precisar se desligar das funções quatro anos antes das eleições, mas só a partir de 2026. Nas eleições do ano que vem, a regra ainda não teria validade. Outros destaques ainda vão ser votados hoje. Lembrando que essas alterações ainda precisam ser analisadas no Senado. Na semana passada, os deputados aprovaram o texto base que muda regras para as eleições. Entre elas está as mudanças de diminuição do poder de fiscalização da Justiça Eleitoral, restringindo os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para regulamentar a norma das eleições e proíbe que sejam estabelecidas sanções diferentes das previstas em lei. Gustavo, Giovana.
0: Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até amanhã.
1: Prévia do PIB aponta crescimento de 0,6% em julho. A gente explica isso daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2026. O projeto vai agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, vai para o plenário da Câmara. O benefício acabaria no fim deste ano e as empresas temem demissões em caso de volta da carga tributária de 20% sobre a folha de pagamento.
1: A chamada prévia do PIB divulgada pelo Banco Central apontou um crescimento de 0,6% em julho. É a segunda alta seguida. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o IBCBr teve crescimento de 5,53%. Segundo o Banco Central, a atividade econômica já superou o nível pré-pandemia. Apesar desse crescimento, o índice desacelerou em relação a junho.
5: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Giovana. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Confrontado com o fiasco da frente partidária que comanda nas eleições prévias, o presidente argentino Alberto Fernandes disse o seguinte, abre aspas, todos escutamos o veredito, algo não fizemos bem para que o povo não nos acompanhasse. Fecha aspas. Algo... É uma palavra excessivamente vaga para erros tão ostensivos cometidos por Fernandes. Em dois anos, por exemplo, foram criados 18 impostos. A inflação anual subiu para 50% e a economia sofreu em 2020 um tombo de 10%. Esse tombo explica parcialmente os magros 31% de votos obtidos pela frente de todos, a coalizão governista, que caiu 17 pontos percentuais em relação à eleição presidencial. Mas as derrapagens não pararam por aí, e incluem a desastrosa condução do combate à pandemia. A economia foi nocauteada pelo interminável lockdown. Além da indústria e do comércio, escolas foram fechadas e as aulas presenciais foram suspensas por um ano e meio. Isso não impediu que o país alcançasse um dos piores índices de mortes registrados em todo o mundo. O castigo chegou.
1: A crise hídrica continua sendo uma das principais preocupações no Brasil. Enquanto, a, enquanto as hidrelétricas perdem força, as termoelétricas viram protagonistas na produção de energia.
4: Só em julho, o Brasil registrou recorde na geração de energia por usinas termoelétricas. Esse tipo de usina é mais cara. A energia é gerada por qualquer produto que gere calor, como óleo diesel, carvão mineral e até mesmo materiais radioativos. Todos esses produtos são aquecidos a uma temperatura muito elevada, gerando vapor d'água em alta pressão, o que faz os geradores funcionarem. A questão é que esse tipo de geração é mais prejudicial ao meio ambiente, Além de deixar a energia mais cara, os preços de vários produtos são impulsionados por esse aumento, o que impacta diretamente no bolso do consumidor. Então, o ideal seria que as hidrelétricas estivessem funcionando normalmente. Mas sem chuva, não tem como isso acontecer. Para se ter uma ideia, as hidrelétricas atingiram a
0: menor produção desde 2002. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a economista Virgínia Parente, que também é professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Uma boa noite, Virgínia. Obrigado pela participação aqui conosco. Há alguns meses, aqui no Jornal da News a gente falava sobre um risco de apagão. Com esse cenário mudando, batendo um recorde nas termoelétricas, eu posso ficar tranquilo? Quem está em casa pode ficar tranquilo que não haverá risco de apagão? Ou já começa a haver alguma dúvida, professora?
7: Essa é uma questão complexa. Sim. Em princípio, nós vamos conseguir passar por esse período, mas não sem alguns arranhões. É... Tudo indica que a gente não vai ter um apagão ou um, uma, um racionamento forte como ocorreu em 2001, há praticamente 20 anos atrás. Mas o que ocorre é que a gente pode não ter energia em alguns momentos para responder aos horários, nos horários de ponta, nos horários de pico de demanda, como sobretudo após o almoço, com o verão muito quente, porque vai estar exatamente no, no final do nosso período seco, o, as chuvas de março, né, elas fecham o verão, então chove bastante na região é, sudeste, sobretudo ah, entre ah, meados, fins de, ah, fins de outubro, início de novembro, até águas de março fechando o verão, até, até março, um pouquinho em abril, e aí começa um período muito seco, que vai de abril, ah, meados de abril até de novo a nova estação chuvosa que é em novembro, então sobretudo nos dois últimos meses eu diria assim, é, outubro e novembro, os riscos são grandes, é, de a gente não ter como entregar toda a energia que é demandada da rede em alguns momentos específicos sobretudo após o almoço quando as pessoas ligam o ar condicionado com força, voltando agora de volta ao trabalho presencial e nas residências também, e no horário da noite é, eu diria entre seis 6 nove da noite, porque as eólicas começam a entregar mais energia após as nove. Então, a gente tem aí períodos complicados e as termoelétricas sozinhas não fazem verão. Elas não dão conta de responder toda a energia que o país precisa. E as, e as eólicas, elas são intermitentes. É, os, os, os ventos têm os seus humores, não é? Tem horas que dá aquela calmaria nas naus de Cabral. E a gente não tem sol à noite para contar com a solar fotovoltaica, mas essas energias são extremamente importantes, porque no momento que elas estão ativas, elas preservam água nos reservatórios. A gente não precisa usar esse restinho de água, a gente dá um tapete vermelho para que essas energias funcionem a todo vapor e a gente é, reduza eventualmente até a demanda a, das, das térmicas, a, a gás natural, a óleo, a carvão a, no país.
1: Professora Virginia, boa noite para você. Ah, a senhora coloca algumas, algumas situações aí, um cenário bem interessante e aí vem a pergunta. É, dá para escalonar, então, por exemplo, a atividade da indústria, atividades ah, de alguma forma de serviços para tentar driblar essa situação? Já que a senhora está dizendo que em alguns momentos ah, a hidrelétrica, a termelétrica entrega energia em, em horários diferentes, isso, isso seria possível? E aí
7: isso isso seria não só possível, mas uma grande ajuda. Dar sinais para que, no curto prazo, não dá para a gente construir novas hidrelétricas, novas termoelétricas, não dá para a gente colocar, ampliar a oferta. No curto prazo, o grau de manobra na oferta, na produção de energia é muito pequeno. Então, é necessário atuar pelo lado da demanda e deslocar a demanda dos horários de pico para horários é, menos sensíveis é, seria uma coisa excelente. De certa forma, mas já existe um preço horário, não é? um, o preço do horário de ponta, justamente para fazer esse deslocamento. Mas, além disso, é preciso agir dessa forma também com os consumidores residenciais, que não são poucos no país. Então, uh, pode ser um pouco através de educação das pessoas, né? evitar ligar máquinas de lavar entre 6 e 9 da noite, evitar ligar o ar-condicionado a todo vapor, como a gente acelera um carro quando está com pressa e a gente verifica que a demanda de energia e o gasto do carro é muito grande. Se as pessoas voltarem do almoço e ligarem o ar-condicionado a todo vapor, isso vai ser um desserviço ao equilíbrio do sistema. Então, várias mensagens importantes precisam ser dadas nesse momento. Além da economia natural de energia em todo esse período, porque está um produto bastante escasso.
0: Professora Virgínia, vou tocar num assunto delicado, que tem muita gente que odeia e que vai ficar bravo comigo porque eu gosto. Horário de verão. A gente cancelou o horário de verão. É preciso repensar? É possível que o horário de verão seja uma alternativa para justamente economizar energia ou é ponto batido, o horário de verão não muda nessa economia?
7: Olha, o horário de verão ele tem ele 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 resulta numa economia muito pífia, muito pequenininha, mas eventualmente, nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, qualquer meio ponto percentual de ajuda ao sistema pode ser bem vindo, mas o horário de verão também causa transtornos, não é? Assim, as, as duas, três primeiras semanas de adaptação ao horário de verão, elas são complicadas para os seres humanos de um modo geral, para operar máquinas, para a gente acordar uma hora mais cedo, a gente pode fazer coisas erradas e resultar também prejuízos econômicos, dirigir mal, dormir mal. Então, assim, não é sem prejuízo que a gente altera a rotina das pessoas. E isso daí também pode ser levado em conta, mas qualquer pequena economia pode ser é, algo que não deva é, deixar de ser considerado num momento tão crítico.
1: Professora, e num momento como esse, né, a energia, quando a indústria consome energia, é um indicador positivo de retomada da economia, mas nós nos pegamos num momento muito delicado, né? como, como, como conseguir equilibrar essa situação? Né? Estamos na pandemia, vivendo uma situação de recuperação econômica e
7: esse indicador é bom, só que não. Certo, Giovana, você está certíssima. É, nós todos queremos que a economia retome de uma maneira forte, inclusive para reduzir os níveis de desemprego no país. Então, o aumento da atividade econômica é sempre uma coisa bem-vinda, é? que a gente recebe com aplausos. É, entretanto, essa é uma equação complicada para o setor elétrico brasileiro, porque ele vai ter que responder é, de uma maneira forte a, a essa retomada de crescimento. E, de um modo geral, além disso, nós temos um fator sazonal. De um modo geral, o segundo semestre é mais costuma ser mais forte é, nas, na maioria das economias do que o primeiro semestre. Então, nós temos ainda esse agravante de um segundo semestre onde se prepara uma produção para ser desovada com, com 13º, 1 e segunda parcela, com o Natal, onde as pessoas gastam mais naturalmente, recebem, reformam, casa ou, ou fazem outros tipos de gastos importantes e isso daí requer que os produtos estejam prontos para essa entrega. Então, de um modo geral, o segundo semestre vem com atividade econômica mais forte, o que significa que precisa haver uma sinalização para que a indústria desloque o máximo possível a demanda dos horários de pico e distribua mais ao longo do dia.
0: Dia. Professora Virginia, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando então essa situação do nosso sistema de energia. Obrigado pela, pela participação e até uma próxima.
1: Obrigada. Portugal se torna o país com o maior percentual da população totalmente vacinada no mundo. O Jornal da Record News volta daqui a pouco.
0: O Jornal da Record News está de volta. E olha só, o governador de Roraima disse que vai zerar o ICMS sobre o gás de cozinha. Geraldo Barbeiro, outros estados podem fazer o mesmo? E já que a gente falou do gás de cozinha, e a conta de luz? E a gasolina? Tem alguma maneira que os governadores podem auxiliar para baratear isso? Uma boa noite.
8: Gustavo, quando eu vi essa notícia, eu falei, vai cair o teto aqui na minha cabeça. <risos> É, geralmente, é raro você ouvir falar que alguém vai diminuir o imposto. Geralmente eles querem aumentar o imposto. Isso que você acabou de dizer é um fato real. O governador de Roraima, mas, aliás, eu nem sabia, é o senhor Antônio Denario, o Denário. Ele diz o seguinte, ele vai derrubar o ICMS, que é o Imposto Estadual, Imposto de Circulação de Mercadoria. Atualmente, em cima do bujão de gás, ele paga 17%. Vai cair para 12 e de 12 vai cair para zero. Olha que legal. Seria interessante se outros estados da Federação Brasileira soubessem que o bujão de gás é extremamente importante, principalmente para a população mais pobre. E tirassem detalhe... também Pois não.
0: Só um detalhe, Heroto, né? você falou da importância do gás de cozinha? Porque não tem outra opção, né? Não é que nem gasolina. Ah, não tem gasolina, eu vou, vou a pé. O. Pega o ônibus. Não, gás de cozinha não tem. Se não tem, a pessoa faz absurdo, né? Como tentar cozinhar com lata de álcool, que é super perigoso.
8: Ou fogão de lenha, né? Sim. Ou fogão de lenha, mas é bem, muito bem lembrado. Agora, uma pergunta que foi feita também no seguinte, escuta, governador, não vai ter perda de arrecadação? Isso não é problema, porque nós estamos arrecadando em excesso. Eu quase caí de novo da cadeira. O homem falou que está arrecadando em excesso. Aí ele explicou dizendo o seguinte, que na verdade ele conseguiu diminuir as despesas do governo com privatização e também com o empreendedorismo. E com isso o Estado passou a gastar menos e consequentemente começou a sobrar mais imposto. Agora você veja o seguinte, nós estamos falando aí de crise hídrica, de é? ah, conta de luz cada vez mais alta, babá. Aí eu fui dar uma olhadinha também na conta de luz, fazer uma ideia. Eu vi uma conta de luz aqui que estava custando mais ou menos uns 300 reais, 300 e poucos reais. Ela pagava 60 reais de ICMS. Agora, por quê? Porque tem uma malandragem em vários estados da Federação Brasileira que é o seguinte. Eles cobram ICMS por dentro. O que quer dizer isso? A companhia de luz, de uma maneira sem vergonha, ela não põe na nossa conta de luz qual é o percentual que a gente está pagando. Ela põe valor, mas ela não põe percentual. Porque faz o seguinte, ele calcula, por exemplo, 25%, que é a maior parte dos estados, e aí em cima dos 25, ela põe mais, os, aí ela cobra o imposto em cima de tudo. Então você paga imposto em cima de tudo. Vai para 33,3%. Imagina um estado da Federação Brasileira, como o caso da Bahia, que eu estive olhando, que lá em vez de 25 é 27%. Aí se você calcular por dentro, vai para 30%. Mas a companhia de eletricidade, eu não sei exatamente por que motivos, talvez né? para ficar de bem com o governador, eles não publicam o percentual, deveria ser publicado o percentual lá para a gente poder aprender. Agora, Gustavo, sabe de uma coisa? Essa história de imposto, ela está tendo um grande efeito didático para nós, de aprendizado como cidadão brasileiro. Eu não estou não dizendo que ele tem que pagar, tem que pagar. Pagar imposto é um ato de cidadania. Agora, a gente precisa saber quanto, como que estão cobrando a gente para a gente saber o volume de dinheiro que a gente está transferindo para a prefeitura, para o governo estadual, para o governo federal, e logicamente retirando esse dinheiro do bolso das pessoas, que poderiam estar tá comprando mais, empregando mais, consumindo mais e girando a economia. Porque quando você pega essa grana toda e passa para o Estado fica mais difícil gerar economia. Heró... Então fica aí o exemplo de Oi, não, querido
1: pode falar. Oi. Heródoto por curiosidade você entrou nesse tema e eu dei uma buscadinha em relação a ICMS dos combustíveis, né? No caso da gasolina quase 30% incide sobre ICMS, o diesel 16%. Tirando tudo isso, né? Imagina quanto que o consumidor não iria poupar, não é mesmo?
8: Olha Giovanni, esse ponto que você colocou é interessante pelo seguinte, o presidente da Petrobras esteve ontem, ontem, ontem no Senado e ele diz o seguinte, que tem estado aí que custa seis reais um litro de gasolina e a Petrobras só recebe dois. Aí você pergunta, cadê os outros quatro? Os outros quatro estão na mão do imposto federal, imposto estadual, posto de gasolina e distribuidora, que no Brasil é um verdadeiro cartel. Aí quando você tem cartel, você impõe o preço. Entende? Então essas coisas a gente precisa aprender como é que é, para que a gente possa atuar enquanto cidadão e, logicamente,
0: conversar com os nossos queridos representantes da Câmara e no Senado. Boa, Heróto. Mais uma aula de cidadania aqui do professor Heróto Barbeiro. A gente volta a se falar daqui a pouco.
1: Até daqui a pouco. E cresceu o número de brasileiros que estão sem trabalho há mais de dois anos. São quase 3 milhões e 800 mil pessoas. É o maior contingente desde 2012.
9: Foram 30 anos como garçom. Depois de perder o emprego, ainda antes da pandemia, Vassirley não conseguiu mais trabalho.
8: Renovaram o quadro de funcionários, colocaram todos
9: garçons novos e demitiram os antigos de casa. Cada vez mais pessoas estão na mesma situação. O chamado desemprego de longa duração bateu recorde durante a pandemia. No segundo trimestre desse ano, o número chegou a quase 3 milhões e 800 mil brasileiros. Quer dizer que um em cada quatro desempregados no país procura trabalho há dois anos ou mais. Quanto mais tempo a pessoa fica
4: desempregada, é mais difícil de manter essa rede de contatos. né? Então, se reinserir no mercado de trabalho, muitas vezes depende uh, da pessoa buscar né, um treinamento novo, algum curso que, que permita ela uh, acessar novas vagas. Eliana é contadora e teve que sair do
9: trabalho por causa de problemas de saúde na família. E já são quatro anos que ela tenta um novo emprego.
7: É o que eles sempre alegam é isso. Ah, mas você está muito tempo fora, você está muito tempo parada, tá? Não quer dizer que eu estou parada, que eu estou desatualizada.
9: Para não ficar sem fonte de renda, Vassirley pretende
0: mudar de carreira. Vou tentar fazer um curso aqui para barbeiro e mudar de função. Vamos agora ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números desta quarta-feira segundo o Conas o país chegou à marca de 21.034.610 milhões casos. no total o Brasil registra 588.597 mortes, isso desde o início da pandemia. 800 pessoas morreram pela covid-19 nas últimas 24 horas.
1: E agora vamos ver como está o andamento da vacinação no país. Mais de 66% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 36,15% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
0: E Portugal se tornou o país com o maior percentual da população totalmente vacinada em todo o mundo. Portugal ultrapassou os Emirados Árabes e Malta, no ranking mundial da vacinação, com mais de 81% da população com as duas doses. Segundo o Ministério da Saúde, Portugal deve atingir a meta de vacinar 85% dos cidadãos até o fim do mês. O país usa 4 meses antes.
1: E começou a valer na França a lei que torna obrigatória a vacinação dos profissionais de saúde. Quem se recusar pode ser demitido. E a União Europeia anunciou a doação de mais de 200 milhões de doses de vacinas a países de baixa renda até o meio do ano que vem.
0: Ainda no cenário internacional, o governador da Califórnia vai continuar no cargo depois de um recall. A gente explica isso depois do de intervalo. O Jornal da Record News volta já. O
1: Jornal da Record News está de volta. Governador da Califórnia, Gavin Newsom, vai continuar no cargo. Ele foi flagrado desrespeitando regras de isolamento durante a pandemia. Heródoto, como funciona o recall de governadores americanos? E será que isso poderia ser aplicado aqui no Brasil?
8: Olha, Giovana, a gente quando fala em recall no Brasil, a gente lembra de carro, né? Auto... Carro não é saiu com defeito. Aí o cara bota lá o recall, passa lá na revendedora, né? a tal, Pois é, nos Estados Unidos, eles têm isso para governador. Olha que legal. Para todos os 50 estados americanos, quando não sabe, ele é eleito por quatro anos. Mas acontece que depois de dois anos, a população avalia se ele deve parar ou continuar. Para ou continua? Parece aquele programa do Silvio Santos. Para ou continua? E como é que faz para fazer isso? 12% da população do Estado, 12%, em cinco municípios diferentes, que lá são chamados de condados, qualquer cidadão junta, entra com o pedido e fala, queremos fazer um recall. Se ele ganhar, ele continua. Se ele perder, ele sai. Ele não fica os quatro anos, ele fica só dois. Essa ideia, eu não sei se essa ideia podia funcionar por aqui, né? não é? Entendeu? Depois de dois anos a gente faz um recall e a gente pergunta se o indivíduo vai continuar ou se ele vai sair. Eu acho que, eu acho que é uma boa ideia, mas não sei o que... que... Aqui nós teríamos 27 governadores podendo Sim. passar por um recall. Agora uma coisa curiosa, você falou da Califórnia, você se lembra daquele, a, 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 daquele ator, o Arnold Schwarzenegger, aquele fortão? Como é que é? Exterminador do futuro, lembra?
0: É, é. a la vista, baby. Pois
8: é. Ele era do Partido Republicano, ele foi eleito por recall Teve um recall, ele foi eleito governador, foi reeleito e não teve um recall contra ele E ele ficou lá um tempão, você vê que ele saiu tão bem como governador, como, como artista de cinema não, não é? Porque você fala em exterminador do futuro, o pessoal lembra ou do Covid-19 ou lembra dele Atualmente a gente pensa no Covid-19, vai é. lembrar dele E o homem ficou lá Olha que interessante, agora fica aí uma ideia, a gente poderia fazer uma emenda na nossa Constituição e também tem recall. Aliás, eu sugiro que fosse não só para governador, para outros membros do Poder Executivo também. O que vocês acham?
0: Ia ser ótimo, ia ser, ser uma boa ideia, né? Quer
1: dizer que tem que trabalhar direitinho.
0: Eu só espero que não tenha, rico... só espero que não tenha recall para apresentador nem para comentarista, né? Será que a gente garante? <risos>
8: Mas, mas aí, sabe o que eu diria? Hasta la vista, baby.
1: <risos>
0: então, hasta la vista, baby. Heróto, a gente volta a se falar amanhã, tá bom? Então, go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, atenção com os golpes. No dia do cliente, especialistas reforçam os cuidados na hora de fazer negócio pela internet.
9: Faz tempo que Júlia compra pela internet, mas o relógio que ela pagou há mais de um ano nunca chegou.
6: Eu liguei na plataforma... E falaram que essa venda nunca foi feita e alertaram que poderia ter sido um golpe.
9: A pandemia fez o comércio online disparar. E os golpes também. Pesquisa de uma das maiores plataformas de compra e venda do país elencou os crimes mais comuns nesse tipo de comércio. 23% dos casos são de roubos de dados e 25% de vendas falsas, em que o consumidor paga e não recebe o que comprou. Mas o maior risco, segundo a pesquisa, está em vender um produto pela internet. 42% dos golpes acontecem nessa hora. E existem quadrilhas especializadas em todos esses tipos de crime.
3: A tecnologia hoje ela nos auxilia muito nessa situação da gente conseguir ter uma praticidade no nosso dia a dia, mas por outro lado, ela traz uma série de riscos em que as pessoas precisam ter muito cuidado ao utilizar ou disponibilizar dados pessoais na internet.
9: Especialistas em segurança digital recomendam evitar negociações apressadas. Antes de comprar algo, pesquise sobre o vendedor.
3: O mais importante nesse momento é a pessoa se ater aos dados que constam ali no boleto, verificar essas informações, sempre ter o máximo de atenção para tentar uh, uh, não cair nesse tipo de golpe.
9: Quando for vender pela internet, só entregue o produto depois de confirmar que o dinheiro já caiu na conta. Foi o golpe do relógio que deixou Júlia mais atenta na hora de vender o notebook dela na internet. O golpista chegou a falsificar um comprovante de pagamento.
6: Eu fiquei meio assim e liguei na plataforma, mas a moça falou que é, não tinha nenhuma venda registrada pela plataforma e, poderia, e era um golpe.
9: No fim, Júlia desistiu da negociação virtual e vendeu o notebook para o pai dela.
6: Às vezes eu posso até ir lá usar, né? Pelo menos a é minha vômita, meu pai, então eu já posso tirar uma caixinha do computador que era meu.
1: Daqui a pouco, a revista Time divulga a lista com pessoas mais influentes do mundo em 2021. O Jornal da Record News volta em um minuto. O Jornal da Record News está de volta. A revista Time divulgou uma lista com as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2021.
4: A empresária Luísa Trajano foi a única brasileira a entrar para a lista de personalidades que mais influenciam. A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza foi destaque na categoria que identifica profissionais que são referências nas áreas que atuam.
6: Eu procuro pensar fora da caixa em tudo. O que é pensar fora da caixa? É não pensar igualzinho naquela rotina que você pensa, é pensar diferente o que você vem fazer, é provocar. E quando você entra nessa onda de pensar diferente, as coisas aparecem para você.
4: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, também foram destaques. Em meio a tantos conflitos no Afeganistão, Abdul Ghani Baradar, que é um dos líderes do Talibã, entrou para a lista. E o esforço para impulsionar o turismo espacial também rendeu um lugar ao dono da SpaceX, o bilionário Elon Musk.
0: Outro dia a gente contou aqui no Jornal da Record News mesmo a história de jogadoras de futebol lá no Afeganistão que tentavam deixar o país. Depois de várias tentativas, elas chegaram ao Paquistão.
2: As atletas da seleção afegã do futebol feminino chegaram hoje ao Paquistão. A Federação de Futebol Local informou que recebeu as jogadoras no país, mas não foi comunicado se todas as jogadoras e famílias conseguiram abrigo no país vizinho. O jornal The Dawn, do Paquistão, informou que o grupo chegou ao país com vistos humanitários de emergência. Isso depois da volta do Talibã. O grupo extremista proibiu mulheres de praticarem os esportes no Afeganistão.
1: A Câmara dos Deputados decidiu recolocar no Código Eleitoral um afastamento de quatro anos para juízes, procuradores, militares e policiais que queiram se candidatar. Foram 273 votos a favor e 211 contra. Na semana passada, os deputados tinham aprovado o texto base do projeto. A medida deve entrar em vigor a partir de 2026.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Continue agora com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau. Boa noite para você. Até a próxima.